0: Buongiorno amici. Allora, è un po' che non ci sentiamo e, e continuiamo un po' questa scoperta del cinema del futuro, di come potrebbe essere, di come vorremmo fare in modo che diventi cinema di qui a, a qualche anno. Il cinema attuale, derivazione moderna dell'antico analogico, ha fondamentalmente cinque caratteristiche: una struttura statica e lineare, una modalità duale, è episodico prevalentemente in terza persona e non interattivo vedremo più avanti cosa vuol dire ognuna di queste voci mentre continuo a pensare a quello che sarà il cinema del futuro al cinema forse immersivo e a come realizzarne un buon prototipo ho iniziato questo articolo in un treno svizzero e l'ho terminato Nell'affascinante Espai Joliu di Barcellona amo i treni, il fatto di poter lavorare o rilassarsi mentre ci si sposta tra due località. Tra i miei benefit aziendali c'è l'abbonamento generale a tutti i mezzi di trasporto in Svizzera. La mia fortuna. Alcuni giorni di congedo lavorativo Approfitto per raggiungere Domodossola, la prima località italiana oltre confine, o girare in lungo e in largo per il paese degli Elvezi, che riserva sorprese e angoli magici un po' ovunque. Come avrete notato, non sono affatto cadenzato nella pubblicazione di articoli sul mio blog. Non amo i piani editoriali online, preferisco la qualità alla quantità, evitando articoli poco approfonditi solo per uscire venerdì alle 7. Questo articolo mi ha richiesto giorni di ricerche, forse anche di più, e chiaramente il blog non è la mia attività primaria, ma ne è venuta fuori una carrellata di idee e di personaggi che spero sia una risposta definitiva alla domanda «Come sarà il cinema del futuro?». In pochi hanno provato ad innovarlo seriamente e in questo articolo ne conosceremo alcuni di certo non per mancanza di mercato, piuttosto per mancanza di risorse, ultimamente sempre più proiettate al lucroso e più gestibile mondo virtuale. Vediamo quanto conta questa immersività nel cinema del futuro. Personalmente faccio parte del filone di pensiero ormai sempre più in voga che immagina per il cinema un'unica evoluzione, il cinema immersivo secondo i puristi o tradizionalisti il cinema deve essere lasciato così com'è ma abbiamo già visto che in fondo non per forza hanno ragione riflettevo sui vantaggi del cinema per come è concepito oggi se ne può usufruire in mobilità quindi anche qui sul treno si possono compiere altre azioni delegando all'audiovisivo il mero ruolo di compagno e se ne può usufruire in compagnia E altri vantaggi li chiedo a voi, vi prego davvero di commentare o mandarmi un'email. Vi ricordo il mio indirizzo è dario.riccio.gmail.com Passando invece agli svantaggi, ci sono le modalità di fruizione che si aggiornano poco da decenni e non è in grado di riempire tutti i sensi dello spettatore. Andiamo quindi a creare un sistema usando tecnologia già esistente in grado di ridurre al minimo questi svantaggi. Intanto analizziamoli. Primo si può usufruire del cinema in mobilità. Chiaramente il cinema all style per definizione è destinato alla sala. Una produzione, per rientrare dei costi, deve però essere fruibile dal maggior numero di persone possibili. Un buon sostituto al piccolo schermo sono i visori per la realtà virtuale, che permettono di visualizzare video stereoscopici... A 360 gradi. Poi si può fare altro mentre si guarda un film. Qui la realtà virtuale allo stato attuale mostra tutti i suoi limiti a causa dell'isolamento completo che crea. Bypassare questo limite è forse possibile con la realtà aumentata o con un serio aggiornamento della tecnologia di virtual reality esistente. I film si possono guardare in compagnia, e progettando quindi un aggiornamento del sistema cinema, inteso come sala cinematografica, da decenni esiste una tecnologia usata soprattutto nella divulgazione scientifica, il fuldom, proiezioni in una cupola. Lo stesso sistema non è nuovo però alla sperimentazione filmica anche da parte di grandi maestri del passato, e poi lo vedremo meglio. Le modalità di fruizione ancora si aggiornano poco da decenni e il primo svantaggio quindi del cinema è, è piuttosto una, una constatazione perché se da una parte grandi registi o aziende hanno portato innovazioni immense nelle modalità di ripresa pensiamo all'avatar di Cameron con una motion capture all'ennesima potenza o alla industrial light and magic che insieme ad Epic ha dato il là ad una serie a virtual production si è fatto davvero poco per le sale Il passaggio dalla pellicola al digitale senza volerlo sminuire è equiparabile al cambio della nostra tv di casa, miglior qualità, minori costi di distribuzione, al massimo stereoscopia, ma per il resto è rimasto un po' tutto come prima. Altro problema del cinema attuale è che non è in grado di riempire tutti i sensi dello spettatore. Un secolo fa grande innovatore Il cinema di oggi non riesce ad offrire quel qualcosa in più rispetto ad altri strumenti più moderni. Guardando un iPad o una TV moderna, il campo visivo coperto dall'immagine è di circa 25 gradi. Lo schermo cinematografico in media copre un campo visivo di 50 gradi sui 360 della sfera, dipende molto dalla posizione in sala è necessario incrementarlo se davvero si vuole tornare ad offrire quell'effetto wow dovuto all'immersione che vale il viaggio e il biglietto l'acustica di per sé è già molto buona i sistemi Dolby Digital permettono un'ottima immersività ciò che manca è ancora il tatto, l'olfatto e perché no anche il gusto cerchiamo ora di capire perché la realtà virtuale non è popolare ho cercato di capire il perché non si abbia mai voglia di mettere il casco in testa e mi ha certamente aiutato un recente paper-sondaggio della University of Glasgow, firmato da Laura Bajorunaite, Stephen Brewster e Julie Williamson. Il paper tratta nello specifico l'uso dei visori VR nei trasporti pubblici, di per sé un luogo di frequente fruzione cinematografica. Eh, signore! Sì! Sì! Se, eh, senta! Ma, ma, ma cosa si messo lei? La mia mestrada! Perché è sua? Già che è mia! la me? già che l'ho comprata io ma perché non è delle ferrovie ma quale ferrovie quando mai le ferrovie danno le vestaglie eh se le ferrovie danno i treni ma quale treni le... lei non ha viaggiato si eh. tolgo la mia vestaglia no non lo volgo sì, la cosa. È quasi quasi? si 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 quasi si 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 che... si 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 Dove resta? In fondo a sinistra. si paga? Ma che si paga, ma si 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 Sì, si 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 Dopo il grande totò diciamo che il discorso è allargabile con i dovuti adattamenti un po' più in generale Alla base ci sono chiaramente motivazioni di sicurezza personale ma anche di comfort L'accettazione sociale è inoltre ancora lontana rendendo stupidi gli utenti VR agli occhi degli altri passeggeri Di questi tempi la realtà è una fregatura Tutti cercano un modo per evadere ed ecco perché Halliday era un vero eroe per noi ci ha mostrato un posto dove andare senza andare da nessuna parte. A che ti serve una destinazione su un tapirulano omnidirezionale con un sottostrato quadrifonico presso sensibile? James Halliday vedeva il futuro e lo ha costruito. Lui ci ha dato un posto dove andare. Un posto chiamato Oasis. Ready Player One è stato... Un film per il quale ho fatto forse l'errore di non vederlo appena dopo l'uscita e e questa cosa mi è stata rinfacciata, non sapete quanto, da chiunque si occupasse di realtà virtuale o di tecnologia un po' poco in genere in realtà. (ride) Comunque, tornando appunto alla tecnologia, si fanno passi avanti per rendere il proprio mondo virtuale più integrato con il reale. Ad esempio, gettare un occhio di tanto in tanto al mondo reale con le videocamere installate sul visore o avere indicazioni sul posizionamento degli altri esseri umani nello spazio reale può tranquillizzarci. Bisogna evitare una virtual reality completa a favore dell'augmented virtuality, così definita già nel 1999 dal professor Paul Milgram nella sua linea di continuità da mondo reale Mondo virtuale. Se andate sul mio sito darioriccio.com potete vedere l'immagine di questo virtual reality continuum, di questa linea b-step dal mondo reale al mondo virtuale. E inoltre ci sono tutti i link al paper e ai personaggi che l'hanno firmato i professori e a tanto altro. Quindi vi invito a leggere per approfondire questo paper, però il concetto di cui dobbiamo tener considerazione è che l'immersività totale eh, rimane un problema. Vediamo quindi questo cinema immersivo. Abbiamo già percorso dettagliatamente la storia di, del cinema fuldom in un precedente post, in un precedente podcast, ma To the Moon and Beyond, Verso la Luna e Oltre, è da molti considerato come il primo film immersivo della storia. Il primo a coprire un campo visivo di 360 gradi, filmato con la tecnica Cinerama, usando una singola lente Fisheye su pellicola 70 mm, a 18 fotogrammi al secondo e proiettato poi nel tetto di una grande cupola alta circa 30 metri se il suo utilizzo era ancora in qualche modo didattico ci si allontanava però dai canoni astronomici per portare invece un maggiore coinvolgimento verso le tematiche del trasporto per a glimpse into the future of this unfinished world of ours there has been created for the New York World's Fair a thought-provoking exhibit The ahead of us. Il film influenzò anche Stanley Kubrick tanto da assumere i suoi creatori come consulenti per gli effetti speciali nel leggendario 2001 Odissea nello spazio, Lester Norris e il nostro prossimo protagonista, Douglas Trumbull. Douglas Trumbull è stato un uomo con una grande idea. I film possono essere più realistici e più coinvolgenti di quando già siano Mi sarebbe davvero piaciuto conoscerlo di persona Era un po' un mito per me Tentai anche di scrivergli un paio di volte Offrendomi di andarlo a trovare nei suoi Trumbull Studios Nelle campagne del Massachusetts Ma purtroppo non ottenni risposta Forse gli indirizzi che avevo non erano più attuali O forse era troppo impegnato oltre che anziano non so, fatto sta che ormai non è più tra noi se non tramite i suoi studi che ancora hanno il tempo per cambiare la storia del cinema Fu uno dei più grandi esperti al mondo di effetti speciali prima analogici e poi digitali creatore di strabilianti capolavori grafici nel top della produzione hollywoodiana dello scorso secolo e ricordiamo lo stesso 2001 di Nello Spazio ma anche incontri ravvicinati del terzo tipo e Star Trek. Dopo aver iniziato a fiutare il decadimento delle sale cinematografiche tradizionali, ha dedicato la sua intera esistenza nella ricerca di una soluzione, che anche lui trovò nel cinema immersivo come vero pioniere. Forse per la sua abitudine all'analogico, a trovare sempre idee fisiche e reali, piuttosto che creare una nuova app o un nuovo sistema per monetizzare il tempo degli utenti mentre sono soli a casa, Douglas era un artigiano multinazionale. Di certo aveva l'arte nel DNA. Suo padre, Donald, Pappy Trumbull per gli amici, si occupò di effetti speciali sin dagli anni 30. Non accreditato ufficialmente, già lavorò nel Mago di Dios del 1939 place you can get to by a boat or a train. It's far, far away, behind the moon, beyond the rain. So Fu proprio durante le riprese di 2001, Odizia nello spazio, che solo 25enne Doug creò il leggendario flusso di colori psichedelico Lip Scan sulla base della tecnica sviluppata poco prima da John Whitney per Vertigo Sempre a proposito di immersività e futuro del cinema Riparto una parte di un'intervista fatta da FilmmakerMagazine.com allo stesso Trumbull. Se guardi al settore, si sta muovendo sempre di più verso esperienze immersive. Prendi la realtà virtuale, per esempio. Il problema è che le persone non vogliono indossare il visore. L'immersività è ciò che la TV non può offrire. Quando il 3D è decollato, tutti hanno iniziato a realizzare televisori 3D. Ma ora nessuno li fa più. Penso che il problema fosse la miniaturizzazione. Quando guardi un'immagine 3D sul grande schermo, hai una figura di 6 piedi, circa 1,80 metri, in piedi di fronte a te, mentre quando la metti su uno schermo TV hai come una figura di 6 pollici, 15 cm. Quando ho preso i progetti su cui stavamo lavorando e li ho riprodotti sullo schermo televisivo per vedere che aspetto avessero, l'effetto si è perso completamente vediamo il Magipod e come innovare la sala cinematografica Douglas Trumbull nei suoi ultimi anni di vita ha sviluppato con i Trumbull Studios un sistema che univa molti dei punti chiave per il rinnovamento delle sale cinematografiche una riprogettazione tanto dei sistemi di ripresa quanto di proiezione alla base la proiezione 4K a 120 frame al secondo risolve un problema già denunciato da Kubrick oltre 50 anni fa Il blur dei 24 frame a secondo è antipatico e irrealistico. Per questo già 2001 Odissea nello spazio venne girato ad elevato frame rate, seppur quasi nessuna sala si attrezzò per la riproduzione. Trumbull desiderava riproporre la magia che lui stesso provava nel visitare gli schermi curvi del Cinerama durante l'infanzia, ma tecnicamente erano tanti i problemi da risolvere. Per cominciare... Proiettare in stereoscopia richiede di dimezzare il frame rate o raddoppiare i proiettori, che risulterebbe antieconomico. Ciò vuol dire proiezione a 60 frame a secondo per ogni occhio. C'è poi un altro problema, più concreto. Nei film 3D vengono registrate entrambe le immagini, sia destra che sinistra, in contemporanea, però vengono poi proiettate una dopo l'altra, alternativamente, occhio destro, sinistro, destro, sinistro, eccetera. Quindi una piccola differenza, non percettibile visivamente, ma non trascurabile dal nostro inconscio. Soluzione? Registrare le due immagini con una distanza di 180 gradi otturatore, quindi alternativamente come verranno poi proiettate. Il che risolve un secondo problema, che riguarda il «cinematic look». L'elevato frame rate non è infatti usato nel cinema perché rende il prodotto troppo simile al video e alla tv. Trumbull ha concluso quindi di aumentare l'effetto flicker originariamente dato dai 24 frame al secondo cinematografici grazie alla registrazione dei fotogrammi destro e sinistro della stereoscopia con 180 gradi otturatore di distanza. Oltre a ridurre la luminanza dello schermo, nel Magi pari a 14 foot lambert, meno di 50 lux, ma non riducendo il gain dello schermo stesso. L'intero brevetto Magi, o Magi, ha come scopo aumentare il coinvolgimento del pubblico, si traduce nella proiezione nel Magi Pod. Un piccolo cinema... Um, c'è un video nell'articolo sempre un video youtube che lo descrive bene ma si tratta di un piccolo cinema a 70 posti tutti in zona di miglior visione uno schermo argentato toroidale quindi curvato sia orizzontalmente che verticalmente con un gain guadagno di 3x per aumentare contrasto e quindi immersività ci sono ancora 32 speakers per effetto surround aumentato, dei subwoofer rotativi questi sono davvero strabilianti in grado di raggiungere un hertz che creano un effetto 4D con le assurde vibrazioni anni di esperienza di Trumbull alla guida dei comparti tecnici dei più grandi blockbuster in un unico magico cinema immersivo se la conoscenza deve andare sempre avanti non si può non tenerne conto nella progettazione del cinema del futuro Parliamo di un problema molto presente quando si realizzano schermi curvi in genere e a maggior ragione se è una sfera completa, una semisfera. Progettando un cinema full dome infatti questa è una delle tante e fondamentali differenze con il Magipod. Il Megi non riempie infatti una cupola ma solo una parte di essa e non si può semplicemente allargare il campo visivo sino a comporre i 360 gradi. C'è un primo grande problema, appunto, i riflessi incrociati. Chiunque abbia lavorato con schermi per proiezione ad alto guadagno, si sarà infatti reso conto che uno schermo argentato e amplificato 3x 3 volte, è una specie di specchio, riflettendo tanto la luce che arriva dall'esterno quanto la stessa immagine proiettata da una parte all'altra nel caso di uno schermo convesso. Problema che sperimentò anche la produzione di Steven Spielberg del 91, Back to the Future Drive, riproposizione Fuldom dell'originale Ritorno al futuro. Limitandone il raggio e mantenendo gli spettatori entro un angolo ottimale di visualizzazione, quindi in posizioni centrali, il problema si riduce sin quasi ad azzerarsi. Ma una sfera completa deve necessariamente essere uno schermo bianco con rapporto di riflessione inferiore a 1. Oppure la soluzione è tutta da studiare. E in questo caso penso che sicuramente dovremo fare nei prossimi tempi degli esperimenti pratici. Questa immersività nel cinema del futuro, diciamo che ogni studio pregresso di cui parliamo in questo post è in qualche modo legato al mondo digitale, ma come forse saprete io sono un convinto fautore della socialità e del ritorno alla vita reale. La sala dovrà somigliare ad una macchina dello spazio e del tempo, dove si entrerà in una dimensione totalmente nuova per tutta la durata della proiezione e da cui se ne uscirà con un'esperienza completa e soprattutto in compagnia il mondo si avvia verso la conquista dello spazio che sarà inizialmente nelle possibilità di pochi eletti gli altri vorranno provare esperienze nuove e dovranno farlo stando necessariamente con i piedi per terra e in questo cinema futuro lo spettatore dovrà essere protagonista, pertanto anche la narrativa dovrà cambiare. Ricordiamo bene, senza scomodare l'intuito il sesto, ci restano comunque altri cinque sensi. Il cinema attuale duale riesce a coprirne solo due, la vista e l'udito. E soprattutto per la vista possiamo fare molto per migliorare la situazione. Leggendo il numero di Wild Italia di dicembre 2021, rivista che è sempre piena di spunti interessanti, ho trovato questo paragrafo in un articolo di Harry Jenkins, docente alla University of Southern California. Per più di dieci anni, direttore del programma di studi comparati sui media al MIT di Boston, e non proprio l'ultimo degli arrivati. Lui dice «Sono convinto che il metaverso non sarà il futuro, sia perché apparecchi come i visori Oculus sono tremendi, soprattutto per chi, come me, porta gli occhiali. Sia perché non è l'esperienza visiva a garantire il livello di immersione più alto, ma quella audio e aptica, come dimostrano decenni di studi e pionieri come Matthew Schifrin e nonni della penia. L'idea di Jenkins, in molti aspetti simile alla mia, mi ha incuriosito a conoscere il musicista Matthew Schifrin. Chifrin è un giovane musicista cieco dalla nascita, sin da piccolo appassionato di Lego, questi gli permettono di sperimentare, toccare, vedere senza occhi, grazie al tatto e quindi anche ai Lego. Può capire come funziona il mondo, come è fatto. Secondo il suo eloquente esempio, non potrà mai sapere che forma ha la Statua della Libertà senza arrampicarvisi. E arrampicarsi sulla Statua della Libertà, beh, può essere un po' problematico. Pertanto, una piccola statua di Lego svolge perfettamente la sua funzione. È il suo tredicesimo anno di vita. Alla porta suona Lilia, amica di famiglia. Si avvicina a Matthew a passi leggeri, lo guarda e gli dice allegramente «Ho qualcosa per te!» Matthew, confuso, le sorride mentre la donna gli pone un pacchetto tra le mani Il bambino lo apre, toccando un foglio interamente scritto in braille Sono le istruzioni per costruire, da solo, le strutture Lego Gli brillano gli occhi tanto è felice e vuole subito mettersi al lavoro la vicenda lo porta a fondare anni dopo Lego for the Blind, un'associazione con relativo sito web dove scaricare istruzioni come queste per una trentina di prodotti Lego e convince la stessa azienda a inserirle nei nuovi prodotti. Ha realizzato anche un sistema per aiutare i non vedenti a scalare le rocce, davvero geniale. Sicuramente un personaggio interessante, ma lo starete chiedendo perché parliamo di lui in un articolo sul cinema del futuro? E vi capisco, ero talmente preso dalla sua storia che per un attimo me lo sono chiesto anch'io. E poi ho ricordato dove volevo arrivare. Person, the, really like I the, the following is a scene from X-Men Apocalypse. Nel suo TEDx talk alla Suffolk University A partire dal minuto 6, e il video lo trovate sempre sul sul mio blog, nell'articolo di questo podcast, lo spiega bene e in forma molto divertente. Purtroppo è solo in inglese ma potrete usare i sottotitoli. Il punto è questo, se il mondo riesce ad essere immersivo per un non vedente, il cinema non potrà mai essere immersivo in maniera simile o uguale al mondo reale se non lo sarà per un non vedente. Il fatto che il cinema del futuro possa essere usufruito in maniera migliore anche da persone con disabilità non potrà che essere un ottimo e stimolante effetto collaterale. Mentre studia canto e fisarmonica al New England Conservatory di Boston, riesce a cercare soluzioni per rendere la vita moderna più adatta a persone come lui. Nell'episodio 3 del suo podcast Blind Guy Travels, Matthew descrive le uscite al cinema con il suo amico Ben. La necessità di avere Ben per descrivergli la parte visiva di ogni singola scena, e persino così non avere un'idea completa del tutto, lo porta a creare con la sua università un apparecchio tattile per il cinema. Con il supporto dell'EMD del New England Conservatory, Matt e il suo socio in affari hanno sviluppato un giubbotto vibrante programmabile, integrato con una tecnologia che imita le sensazioni di ribaltamento, volo e caduta ciò consente a un nuovo pubblico di seguire efficacemente la saga Marvel Daredevil un avvocato cieco che di notte diventa supereroe ho scritto da alcuni giorni un'email al conservatorio chiedendo maggiori dettagli su questo sistema e mi riprometto di commentare questo articolo se avrò novità in futuro in quanto la cosa è interessante concludo con un accenno a quello che verrà ma non nel cinema, semplicemente nel mio blog e nel mio podcast Eh, infatti ho pronta un'analisi delle caratteristiche del cinema attuale e di come si evolvono nel cinema esperienziale di come quest'ultimo l'esperienziale sia interattivo, immersivo, algoritmico e altri studi importanti ai fini della creazione del nostro cinema del futuro ho deciso però di terminare l'articolo qui stava diventando infatti troppo lungo e dispersivo Ho già copiato il testo in un nuovo post WordPress che completerò al più presto e pubblicherò Vi rinnovo l'invito a commentare, a farmi partecipe di dubbi e critiche E soprattutto a partecipare in questa innovazione nel caso sia di vostro gradimento Potete anche scrivermi, lasciare una recensione se volete Oppure il mio indirizzo è dario.riccio.gmail.com A presto!